0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Farner.
1: Einen wunderschönen Abend, herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf DD.com. Ja, wir leben in einer Zeit der Krisen, der politischen, der wirtschaftlichen und auch der persönlichen. Was kann auch die katholische Kirche in diesem... Kontext leisten. Darüber sprechen wir mit dem Innsbrucker Bischof Hermann Glättler. Willkommen im Studio, Herr Bischof. Danke für die Einladung. Herr Bischof, Sie präsentieren am Mittwoch Ihr neues Buch, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf. Dein Herz ist gefragt. Was war der Anlass für Sie, jetzt ein Buch zu schreiben und was ist der wesentliche
0: Inhalt? Ich habe dieses Buch hineingeschrieben in die Nervosität unserer Zeit wo wir doch in, mit vielen Krisen konfrontiert sind, auch mit vielen Aufgeregtheiten und Empörungen. Die Einladung kam vom Herder Verlag, natürlich ausgehend von der Herz-Jesu-Tradition unseres Landes. Und das ist schon, sage ich, der erste wichtige Punkt, diesen Herzschlag Gottes zu übersetzen. Dass also kein Mensch von ihm vergessen wird, dass es eine, eine direkte Beziehung Gottes zu jedem Geschöpf gibt, aber ich habe das versucht dann zu weiten noch, also Herzspiritualität weiterzufassen, weil das menschliche Herz ja der große Umschlagplatz oder Marktplatz für alles ist, was uns betrifft. Da wird alles verhandelt, das ist ein riesiger Speicher, aber oft auch sehr überfordert. Und wir brauchen Herzensbrücken und wir brauchen, ich würde sagen, in den Möglichkeiten von aggressiver Abwehr, mir geht diese Welt und alles, was da jetzt los ist, nichts mehr an, bis hin, einer Depression zwischendrin einen sagen wir mal, innerlich gestärkten Menschen. Und das, das ist in diesem Symbolbegriff Herz natürlich sehr stark vorhanden. Und da mühe ich mich mit diesen Texten, diesen Herzschlag für eine gute Zukunft aufzubreiten. Es ist ein positiver Herzschlag, der da durchkommen wird. Wir alle wissen, ohne das Herz funktioniert gar nichts.
1: Sie schreiben im Buch, man soll Herz zeigen und auch mit dem Herzen leben. Was sprechen Sie da konkret an?
0: Es sind verschiedene Felder, wo ich sage mal, Herzqualität gefragt ist, weil Herz zeigen heißt, dem Nächsten, dem Anderen einen inneren Raum und eine Stimme zu geben, auch dem Wir einen inneren Resonanzraum zu geben. Und das ist nicht leicht, angesichts der vielen Spannungen, in der wir uns zu bewähren haben, ich sage nur ein paar Stichworte, Integration, Migration, das Ich-Wir-Verhältnis überhaupt in unserer Gesellschaft, das heißt die Freiheitsrechte des Einzelnen und notwendiges Gemeinwohl, Interessen der Gemeinschaft. Auf der anderen Seite eine Fülle von Spannungsfeldern, auch die ökologische Krise, wo es eben Resilienz braucht, also Herzenskraft braucht, um überhaupt diese Veränderungsprozesse, die jetzt anstehen, auch zu schaffen und auch einen langen Atem zu haben. In der, in der Kulturgeschichte der Menschheit ist das Herz im Sitz für Weisheit, für Menschlichkeit, für, für Gefühl, auch für Intelligenz. Es liegt nicht umsonst zwischen Hirn und Bauch. Also hier ist eigentlich so eine Schaltzentrale. Und das menschliche Herz braucht auch Läuterung. Es muss geklärt werden, weil nur von einem versöhnten Herzen kann auch eine positive Wirkung auf die Umgebung ausgehen. Wir hatten die Corona-Krise, jetzt den Ukraine-Krieg, die
1: Teuerungswelle. Wo schlägt da das Herz Wo
0: Kann man da das Herz spüren? Ja, das sind natürlich sehr viele Krisen, ein Krisencluster, von dem wir so reden, die wir uns nicht aussuchen. Und vielleicht heißt Herzqualität zeigen, dass man sagt, wir müssen ihm jetzt auf das antworten, was uns das Leben zumutet, manchmal auch Gott zumutet, und was es auch natürlich an Bosheit in der Welt gibt, wir merken, was ein Mensch an Unheil anrichten kann, ähm, aber jedes menschliche Herz, das sich aufrichtet, wieder Mut hat, und das ist eine Palette von Herzensdienmut bis Herzenssanftmut, Herzensgroßmut, ähm, weil das Herz und Mut gehört immer zusammen und das braucht Alles hinzuwerfen, zu resignieren oder sich der Welt abzuwenden, geht gar nicht, und wenn wir schon jetzt in die Rolle über Herz sprechen, Gott schenkt auch seine Herzensenergie. Und die braucht sie in diesem ähm, äh, Krisenklaster unserer Zeit ganz, ganz äh, notwendig. Gottes Herzensenergie ist ein schöner Ausdruck für den Heiligen Geist. Sie
1: sind ja auch Familienbischof. Aus Ihrer Sicht wird derzeit auch genug politisch und auch von der Wirtschaft gegen die Teuerung unternommen. Und wie kann vielleicht auch die Kirche da helfend einspringen?
0: Ja, das, also erstes Stichwort Familien. Ich glaube, da braucht es in der Umgebung Nachbarschaft, im Dorf, in der Gemeinde, ich sag mal zuerst so eine gute, gutes Lopping für Familie oder Netzwerke, auch die Familie unterstützt mit den unterschiedlichsten Anforderungen. Besonders dann, wenn es ähm, Krisen zu bewältigen gibt in einer Familie, wenn pflegende Angehörige da sind, Entlastung, Stichwort, oder oder Kinderbetreuung notwendig ist. Also dieses Mittragen von Familien ist mir ganz, ganz wichtig und die Pfarren versuchen das auch, von ähm, sagen wir, im Pfarrgemeinderat Familien zu vertreten, junge Familien Kontakt aufzunehmen. Sonst gibt es Familienberatungsstellen, kirchlich geführte und auch die Familienhilfe der Caritas. Also eine breite Palette, um Familien zu stützen. Aber das zweite Stichwort war, glaube ich, Teuerung allgemein, oder?
1: Ja. Was, was da die Kirche auch tun kann.
0: Naja, wir werden auch in Zukunft sehr verantwortungsvoll mit den uns anvertrauten Ressourcen und auch Geldern umgehen. Hundertprozentig. Wir werden sicher nicht sparen im Bereich der Seelsorge und Pastoral, weil Seelsorge ist jetzt notwendig. Wir merken das bei allen Befragungen, Feedbacks. Menschen haben psychische Last zu tragen, Sinnkrisen. Das heißt, bei der Seelsorge dürfen wir nicht sparen und wollen wir nicht sparen. Sonst, in allem anderen, wir sind als Diözese auch im Klimabündnis Tirol, äh, versuchen beim Bauen, bei der Mobilität, beim Einkauf ja, energieeffizient umzugehen, sparsam, äh, ja, so gut wir können Modell auf, aber in der, in der Diözese ist ja auch jede Pfarrie ein eigener, wenn man so will, wirtschaftlicher Betrieb. Ähm, was kann die Kirche eben da noch tun, dass wir diese momentan lastende Teuerung auch nicht als einziges Problem sehen denen, die stark betroffen sind, wirklich zu helfen. Ähm, da werden wir unseren Beitrag auch leisten. Aber sonst eben auch diese Aufmerksamkeit zu stärken auf die vielen anderen Themen, wo Zukunft weiterentwickelt wird. Kommen wir zu einem anderen Thema.
1: Vor ziemlich genau 60 Jahren wurde das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet. Die Kirche wollte sich da auch öffnen, wollte durchlüften, wie auch die Ansage mhm. war. Es ist, glaube ich, auch gelungen, Manche sagen, ja, es ist aber doch nicht alles gelungen und hin und wieder geht es wieder zurück. Der Papst kämpft gegen Windmühlen im Vatikan. Aus Ihrer Sicht wissen da jetzt, 60 Jahre später, die Bilanz?
0: Naja, vor 60 Jahren, genau, also am 11. Oktober 1962, wurde das Konzil eröffnet. Es hat dann gedauert bis zum 8. Dezember 1965, also doch eine lange Zeitstrecke mit vier großen Sitzungen. Es war ein Ereignis, ein pfingstliches Ereignis, kann man sagen, eine... Frischzellenkur für die ganze Kirche. Und da ist vieles gewachsen. Also soll man jetzt nicht wegreden und sagen, das ist jetzt dauerhaft Krise. Ähm, zum Beispiel, dass die Haltung vis-à-vis -vis einer modernen, äh, pluralen Gesellschaft vollkommen sich geändert hat, in eine sagen wir, in eine theologische Grundhaltung gekommen ist. Ähm, nicht abwerten die Welt, sondern was ist der Dienst der Kirche inmitten dieser pluralen Welt. Kirche als Volk Gottes, neu verstanden. Kirche als Sakrament, das heißt Zeichen, Werkzeug für die Einheit der ganzen Menschheit und der Gesellschaft. Und da ist schon was weitergegangen, wenn ich denke, wie lebendig Pfarrer und Gemeinden geworden sind in den 60er, 70er, 80er Jahren, dass sich jetzt auch was verändert natürlich, auch durch demografische Verschiebungen, dann die, die ökumenische Bewegung, die einen unglaublichen Schwung bekommen hat, durch das Konzil, und das ist jetzt Standard, auch der interreligiöse dialog Es man noch viele liturgische Reformen, ähm, dass es jetzt einen synodalen Prozess gibt, wenn der Papst der ganzen Weltkirche verordnet hat, zeigt dir, dass Reformen weitergehen müssen. Aber ich möchte weg von einer Kirchenkrise krankhaft zelebrieren. sondern hin zu schauen, was wirkt der Heilige Geist jetzt, was ist das Fundament des Wort Gottes. Das ist doch die wesentliche Inspirationsquelle. Und wir haben in der Diözese hier auch einige Versuche, dem gerecht zu werden haben für die nächsten Jahre jetzt, also parallel zu diesem gesamten Konzilsjubiläum, äh, uns drei Hauptlinien vorgenommen. Pastorale Leitlinien, wir ist also Grundkurs Christentum, um überhaupt für Zeitgenossen christlichen Glauben wieder aufzuschließen. Dann Kommunikation mit jungen äh, Erwachsenen, weil da ist, ist ein Faden abgebrochen. Und die Weiterentwicklung der Seelsorgeräume. Entschuldigung, das war ein bisschen ausführlich. Aus Ihrer Sicht, geht da jetzt
1: genug weiter, was diesen synodalen Prozess betrifft? Hat der Papst auch genügend Unterstützung, was die weiteren Führungskräfte in der Kirche
0: betrifft? Wie sehen Sie das? Ich hoffe schon. Beim synodalen Prozess in dieser ersten Phase sind doch ganz viele Themen genannt worden, auch alle kritisch-sensiblen Themen. Und das ist jetzt ein Format, wo das ordentlich auch auf weltkirchliche Ebene hineingespeist wird. Gestern hat der Papst angekündigt, dass es noch eine Verlängerung geben wird, also 2023, 2024, um diesen vielen Themen auch gerecht zu werden. Und Synodalität ist ja eine Haltung. Das ist ja nicht nur ein Sammeln jetzt von, von Themen, sondern heißt das also übersetzt das Mitgehen der Kirche mit den Menschen dieser Zeit und hat, wenn ich das kurz so erklären darf, drei Dimensionen. Das eine wäre die spirituelle Dimension der Synodalität. Das heißt, wir wissen, dass Gott mitgeht, dass wir an einen lebendigen Christus glauben, der gesagt hat, ich gehe mit euch, auch in die Schwierigkeiten der Zeit hinein, gehe euch voraus. Also die spirituelle Dimension ist gläubige Weggemeinschaft, Vertrauen. Zweite ist die pastorale Dimension der Synodalität, das heißt ein echtes Hinhören, sich interessieren für Menschen. Und das ist ungefähr so in dem Sinne, wie das die Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute ist ein super Dokument, das am Ende des Konzils beschlossen wurde. Und da heißt Freude und Leid der Menschen von heute, besonders der, der Armen und Schwachen, ist auch Freude und Leid der Jünger und Jüngerinnen Christi. Es gibt nichts wahrhaft Menschliches, was nicht in den Herzen einen Widerhall fände. Diesen Satz zitiere ich oft, deswegen kann ich es auswendig, weil er so wichtig ist, Pastorale. Und dann gibt es noch die strukturelle, Synodalität heißt, da geht es um Fragen von Mitentscheidung, äh, Gleichberechtigung, ähm, Partizipation, teilnehmen lassen. Also Kirche denkt sich jetzt, Gott sei Dank, infolge des Konzils nicht mehr von der Amtskirche her, sondern vom Volk Gottes her, von diesem organischen Leib her. Wenn wir bei diesem letzten Punkt
1: bleiben, ja. diese Mitgestaltung, auch der Leyen, das verstärkte Hinhören, aber auch äh, verstärkt eingebunden zu
0: sein, kirchlichen Diensten, was wird da weitergehen? Ich hoffe, dass da wesentliche Schritte weitergehen. Das ist natürlich schon der Versuch gewesen und wir tun auch in der Diözese einiges dazu, dass wir äh, Priester, und also Kleriker und Laien in ein vertrauensvolles Verhältnis bringen, vielleicht noch kooperativer, noch selbstverständlicher. Es braucht beides, es braucht die äh, priesterliche Berufung, die Sakramentalität in dieser Weise und natürlich auch dieses Zueinander. Übrigens war das ein Stichwort des Konzils, das Apostolat in der Welt. Das ist ins Hintertreffen geraten, weil man sich vielleicht zu sehr um eine Geschäftigkeit rund um Pfarrhofen, Gemeindezentren und Kirchen bemüht hat. Aber da ist viel auch gewachsen. Nur das Apostolat, das heißt, Kirche ist dort, wo ein getauft und gefirmter Christ, Frau oder Mann, jung oder alt, lebt. Das ist weggerutscht. Vielleicht das wieder zu entdecken, es geht nicht nur um diese Pfarrhof, Gemeindezentrum, Kirche, Binnen, äh, Kommunikation, sondern Sauerteig, Licht, Salz sein in die Welt, in die Gesellschaft hinein.
1: Ein Thema Herbergsuche ist ein kirchliches Thema, nicht nur zu Weihnachten. Derzeit äh, bekommen wir in Österreich wieder eine relativ aktuelle politische Diskussion um Flüchtlingsströme, um die ansteigenden Zahlen. Jetzt äh, wurde vorgeschlagen, auch Zelte aufzustellen mit heftiger Krieg. Kritik zum Beispiel, wie sieht denn die Kirche das? Wird genug getan? Gibt es genügend Solidarität auch in der Gesellschaft?
0: Also als erstes würde ich sagen, wir müssen, äh, und jetzt rede ich ein bisschen Hintergrund, äh, Syrien Symposium von Pro Oriente äh, vor kurzem äh, und, und ähm, äh, Initiative Orient, kommunistische Initiative Orient, äh, Syrien ist eine Katastrophe nach wie vor. Und dort gibt es zu wenig Herzblut im Engagement der Weltgemeinschaft, um dieses Problem von der Ursache her zu lösen. Detto in anderen Krisenherden, wo Menschen dann halt aufbrechen, sich auf den Weg machen. Detto katastrophale Situation in Afghanistan, ich scheinbar schon wieder abgehakt, läuft halt so. Oder im Iran. Und Leute machen sich auf den Weg. Ähm, mein Plädoyer geht immer dahin, dass Europa sich eine neue Haltung gegenüber Afrika und anderen äh, Kontinenten bzw. anderen äh, Ländern, die ich schon genannt habe, überlegen muss, konstruktiver, tatsächlich entwicklung fördernd und nicht nur so binards von, von Entwicklungshilfe. Wenn Menschen aber aus Gründen, die, die nicht jux und dollerei sind, zu uns kommen, das heißt, ihr Heimat verlassen müssen, dann haben wir schon die Pflicht, und das ist auch äh, festgeschrieben in internationalen Gesetzen, sie menschenwürdig aufzunehmen, zu empfangen, gar nicht gegen die Pushbacks. Und da ist jetzt ein, ein Bericht herausgekommen im Spiegel publiziert, dass das von Frontex sehr wohl praktiziert wurde. Ähm, in der Aufnahme natürlich, beachtend auch die Belastungsgrenze eines Staates und des Kontinents, ja. Aber diese großen Flüchtlingshallen, ich hoffe nicht, dass das die Lösung wird, sondern ich appelliere daran, dass wir möglichst viele private Quartiere zur Verfügung stellen, ich werde auch als Bischof noch mal bitten, in dem Fahren das noch einmal äh, auszugeben. Und bei den Zahlen darf man jetzt auch nicht Politik betreiben, weil diese Zahl, die Sie genannt haben. 75.000, die genannt wurden politisch. Ja, das, das ist auch ein Politikum, da sind die ukrainischen Flüchtlinge alle mitgezählt. Sonst bewegen wir uns auf einer, ich sage mal, Ebene der Jahre 2018 oder 2019. Also ähm, dieses Elend, dieses Gesicht der Not ist zu berührend, als es, dass es äh, als Politikum äh, missbraucht werden sollte. Herr Bischof, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke sehr.
1: Der Oktober steht auch in Tirol im Zeichen der Brustkrebsvorsorge. Das ganze Monat über wird in verschiedenen Veranstaltungen darüber informiert. Wir sprechen über das Thema heute äh, mit dem Direktor der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Präsidenten der österreichischen Krebshilfe Tirol, äh, Universitätsprofessor Christian Marte. Willkommen im Studio.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Professor, der Oktober steht jetzt im Zeichen der Brustkrebsvorsorge. Jede achte Frau ist in ihrem Leben einmal davon betroffen. Äh, aus Ihrer Sicht hat sich da vieles gebessert. Wie schaut es aus mit den Heilungschancen?
2: Na, absolut. Also Wir erleben in den letzten so 20 Jahren ist die Sterblichkeit am Brustkrebs um ein Drittel zurückgegangen. Auf der einen Seite, weil wir besser früher kennen, weil wir das, ein Screening-Programm etabliert haben. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Behandlung besser geworden. Wir verstehen heute, dass es nicht einen Brustkrebs gibt, sondern verschiedene Typen, den wir ganz genau charakterisieren und dann maßgeschneidert für jede Patientin individuell eine Therapie machen können. Heute ist es lange nicht mehr nur Hormontherapie und Chemotherapie. Wir haben viele andere Möglichkeiten. Wir haben Antikörper, wir haben Antikörper, die mit, mit Chemotherapie verknüpft werden. Und wir haben auch die Immuntherapie, wo wir zielgerichtet den, den Tumor durch das eigene Immunsystem angreifen lassen. Ich nehme an,
1: die Früherkennung ist das Immunauf. Um Je früher ein Tumor erkannt wird, umso größer natürlich die Heilungschancen. Wie groß sind sie denn im Durchschnitt, die Heilungschancen?
2: Ja, also es ist so, dass etwa äh, über 90 Prozent nach fünf Jahren noch am Leben sind. Also das ist schon eine, ein entscheidender Fortschritt. Das geht natürlich einher, weil äh, wir heute etwa bei mir in der Abteilung etwa 75 Prozent der Patientinnen, die zu uns zur Diagnose kommen, haben Tumoren, die wir gar nicht mehr tasten können. Die sind so klein oder sitzen so in der Tiefe, dass sie nur durch die Mammographie oder eben durch Zusatzuntersuchungen entdeckt werden können. Also das ist schon eben der entscheidende Schritt, die frühe Erkennung.
1: Sie haben das Screening angesprochen, die Mammografie. Wie schaut es denn da mit der Beteiligung aus? Ich glaube, die Frauen sollen alle zwei Jahre getestet werden. Aus genau. Ihrer Sicht wie denn da die Beteiligung?
2: Ja, leider zu niedrig. Es ist so, dass wir haben keine genauen Zahlen leider zur Verfügung Wir wissen aus Tirol, etwa 60 Prozent der Frauen gehen ähm, alle zwei Jahre zur Mammographie. Also ab dem 40. Lebensjahr sollte man das empfehlen. Und es gibt sehr gute Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen, die regelmäßig diese, diese Früherkennungsmaßnahmen in Anspruch nehmen, weniger am Brustkrebs sterben, als sie das nicht tun. Also eine klare Botschaft hier, das ist eine, eine Chance, die man da haben sollte.
1: Reichen die alle zwei Jahre überhaupt aus? Das kommt man doch als ein relativ langer Zeitraum
2: vor. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Wir hatten ja früher ein eigenes Modell Tirol als Vorläufer. Und die hatten wir Einjahresabstände ab dem 40. Lebensjahr. Und ich muss sagen, die Ergebnisse waren in der Tat besser. Wir hatten deutlich weniger sogenannte Intervallkrebse also die zwischen den Untersuchungen diagnostiziert worden sind. Also hier wäre, denke ich, schon ein, ein, ist eine Überlegung auch im Gange. Das Programm läuft ja aus und wir sind da in Verhandlungen auch mit den Verantwortlichen, dass man zumindest von 40 bis 60, zumindest auch in Risikogruppen hier, den Abstand wieder auf ein Jahr verkürzen sollte.
1: Wie erklären Sie sich doch die, die relativ hohe Zahl? Sie haben gesagt, die 40 Prozent, die quasi nie hingehen. Ist das Gleichgültigkeit? Ist das ein bisschen Sorge auch? Man will nicht wissen ja. oder ein bisschen Angst vor der Medizin?
2: Es sind natürlich wie immer mehrere Faktoren. Zum einen ist es Nichtwissen, zum anderen ein wenig Nachlässigkeit. Zum anderen auch so irgendwie die Idee in der Familie ist noch nie Brustkrebs vorgekommen, warum soll es mich treffen? Aber wir wissen, dass nur ein etwa fünf bis maximal zehn Prozent treten familiär gehäuft auf. Also 90 Prozent ohne eine Vorgeschichte in der Familie. Also auch diese Frauen sollten unbedingt gehen. Und es ist, herrscht sicher auch eine gewisse Wissenschafts- oder Medizinfeindlichkeit. Und hier, denke ich, ist es wichtig aufzuklären, dass es gut ist, das in Anspruch zu nehmen.
1: Information ist alles. Sie versuchen verstärkt an die Frauen heranzukommen. Was will man da in der Informationsoffensive quasi unternehmen, um auch die restlichen 40 Prozent hinzubringen?
2: Ja, wir arbeiten sehr eng auch im Rahmen der Krebshilfe mit Pink Ribbon-Aktionen, wo wir versuchen auch medial präsent zu sein. Es läuft gerade jetzt auch ein, ein, in, in, in den Medien ein, eine Aktivität, durch das Brustkrebsfrüherkennungsprogramm, wo man daran erinnert. Man kann immer wieder nur äh, ansprechen und deshalb sind wir auch so dankbar, wenn auch Sie zum Beispiel äh, auch mich hier einladen, um die Möglichkeit und eine Plattform zu bieten, diese wichtigen Botschaften weiterzubringen.
1: Gibt es für die Frauen selbst äh, Möglichkeit, um das Risiko zu minimieren, wahrscheinlich auch selbst abtasten, aber vielleicht auch im Lebensstil?
2: Na der Lebensstil ist sehr sehr wichtig. Wir wissen, dass äh, regelmäßiger Sport, insbesondere Ausdauersport sehr hilfreich ist. Wir wissen, dass Alkohol sehr schädlich ist und ein regelmäßiger Alkoholkonsum das Risiko erhöht. Wir wissen dass Stillen, vor allem lange Stillen wieder eine Schutzwirkung auf. Baut. Wir wissen, dass Hormone nach dem Wechsel eine gewisse Risikoerhöhung auch auslösen. Also hier gibt es schon auch vermeidbare Ursachen, ähm, die, man, die man bekämpfen kann. Aber letztlich kann man hier nur ein klein wenig ein Feintuning machen. Letztlich als Frau auf die Welt zu kommen, birgt einfach das hohe Risiko, an Brustkrebs zu erkranken.
1: Man gibt ja Corona für vieles die Mitverantwortung, aber vielleicht hat auch das hier die Beteiligung an Mammographieprogrammen sinken lassen? War das so?
2: Das war so. Wir haben das selber auch publiziert, die Ergebnisse aus Tirol und auch aus gesamter Österreich. Und wir haben leider gesehen, dass es zu einer deutlichen 40-prozentigen Rückgang der auf Früherkennungsuntersuchungen gekommen ist und spiegelbildlich dazu ein Ansteigen von fortgeschrittenen Stadien und damit auch eine Verschlechterung der Prognose zu erwarten ist.
1: Gegen äh, Gebärmutterhalskrebs gibt es eine Impfung, die ja, glaube ich, zu 100 sogar wirkt, wenn man die richtig verabreicht. Ist das Ähnliches vielleicht auch beim Brustkrebs oder bei anderen Krebsarten vielleicht einmal zu erwarten?
2: Ja, derzeit leider nicht. Die Impfung gegen äh, Gebärmutterhalskrebs ist deshalb möglich, weil die Ursache eine Virusinfektion ist und vor diese Virusinfektionen können wir die Mädchen, aber auch die Buben, es gibt der, der Krebs, diese Viren lösen ja nicht nur Gebärmotor-Halskrebs, auch Stimmbandkrebs, Enddarmkrebs aus, also auch die Buben sind geschützt, kann man vor dieser Virusinfektion sich schützen. Das ist beim Brustkrebs, gibt es unterschiedliche Ursachen. Hier haben wir leider noch keine, auch in Aussicht, eine derartige Impfung ist nicht leider in Entwicklung.
1: Brustkrebs ist ja für viele Frauen auch psychologisch dann eine extreme Belastung. Aber ich glaube, es gibt neue Methoden, um das dann schonend Dazu machen, auch was danach die Zeit danach betrifft.
2: Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Auch im Rahmen der Krebshilfe bieten wir zum Beispiel in allen Sprengeln Tirols eine kostenlose Beratung, psycho Betreuung an, um diese Diagnose, die oft ja den Boden unter den Füßen wegreißt, besser bewältigen zu können. Das ist sicherlich ganz, ganz wichtig, dass, dass hier Frauen auch ganzheitlich begleitet werden. Auch bei uns an der Abteilung ist es so, dass wir psycho natürlich immer zur Verfügung haben, die gemeinsam die Frauen durch die Krankheit bringen. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch, die Therapie besser verträglich zu machen. Auf der einen Seite durch schonende operative Verfahren, durch Kombination mit plastisch-chirurgischen Verfahren und auch die Nebenwirkungen der Chemotherapie können wir deutlich lindern durch Medikamente, aber auch durch andere Maßnahmen. Zum Beispiel wir tun äh, auch Hände und Füße kühlen, weil hier Nebenwirkungen auf die Nerven bekannt sind. Also hier gibt es eine ganz große Weiterentwicklung und die Therapie heute ist sicherlich auch von der Seite viel besser verträglich geworden.
1: Sie sprechen auch vom wahrscheinlich vom Wiederaufbau der Brust, oder? Genau.
2: Einerseits weniger äh, aggressive operative Verfahren, also die Brustentfernung ist deutlich zurückgetreten, müssen wir nunmehr sehr, sehr selten machen und wenn das notwendig ist, können wir auch ein Angebot stellen, einen Wiederaufbau der Brust in, innerhalb von, mit einer Operation auch
1: durchzuführen. Brustkrebs gibt es ja nicht nur bei Frauen, auch Männer können genau. davon betroffen sein. Äh, wo können die quasi erst die Anzeichen haben oder was könnten die unternehmen?
2: Ja, bei Männern macht man natürlich keine Mammographie routinemäßig, aber wenn Männer einen Knoten in der Brust tasten, sollten sie jedenfalls einen Arzt aufsuchen. Dann wird natürlich im Wesentlichen auch eine Röntgenuntersuchung und eine kleine Gewebsentnahme gemacht. Wir behandeln etwa drei, vier Männer im Jahr an der Abteilung, also es kommt vor, nicht so häufig als etwa 1 auf 100 gegenüber Frauen, aber es ist so, dass man einfach dran denken sollte, denn die Prognose für Männer ist gleich gut wie für Frauen, aber leider tritt die Diagnose häufig verzögert ein, weil die Männer nicht daran denken, dass es einen Brustkrebs bei ihnen geben kann.
1: Tausende Tirolerinnen und Tiroler bekommen jedes Jahr die erschreckende Nachricht, dass sie eine Krebserkrankung haben wie kann man die quasi trösten und wie sind die Aussichten dann, wenn man es über die breite Palette der Krebsarten sieht? Naja,
2: es ist so, dass noch nie so viele Menschen an Krebs erkrankt sind wie heute. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir auch älter werden. Aber es haben noch nie so viele überlebt, die Krankheit. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Und hier ist es eben notwendig, dass wir auch daran denken, dass es viele Möglichkeiten gibt, heute Krebs auch frühzeitig zu entdecken oder sogar vorzubeugen. Denken wir etwa an die Darmspiegelung ab dem 50. Lebensjahr. Wir wissen, dass wir beim Darmkrebs, äh, der entsteht in, in, in Polypen, in Vorstufen, und wenn man die entfernt, entwickelt man den Krebs gar nicht. Man, man, man braucht ihn also gar nicht mehr rechtzeitig zu entdecken, man verhindert ihn sogar. Oder etwa die äh, Hautkontrollen, um den schwarzen Hautkrebs rechtzeitig zu entdecken. Auch natürlich die, bei vier Männern, die Prostata ist natürlich ein Thema, wo auch hier äh, Früherkennungsmaßnahmen eben möglich sind. Und natürlich auch, Sie haben schon erwähnt, die HPV-Impfung, die ist natürlich eine wirkliche Prävention, aber man kann natürlich auch durch den Krebsabstrich, den jede Frau etwa ab dem 20. Lebensjahr durchführen sollte, auch hier rechtzeitig äh, Krebsvorstufen entdecken, sodass es eigentlich gar nicht so weit kommt, dass sich der Krebs überhaupt entwickelt.
1: Wie viele Tirolerinnen und Tiroler müssen jedes Jahr sich diese Diagnose anhören quasi und wie viele überleben dann?
2: Also es ist so, dass heute sich etwa zwei Drittel der Bevölkerung äh, die Tumorkrankheit über, äh, überleben kann und es sind etwa 5000 Neuerkrankungen jedes Jahr.
1: Gibt es Krebsarten, wo die Heilungschancen extrem gut sind und andere, wo es sehr wenig Sch äh, Chancen der ja, gibt?
2: Das gibt es. Es ist so, dass je nachdem, wo und wie der Krebs entsteht, wenn er natürlich sehr in der Tiefe entsteht, etwa in der Bauchspeicheldrüse, ist das Deutlich schlechter, weil es natürlich sehr wenig Symptome gibt, es kein wirklich gutes Früherkennungsprogramm gibt, ist natürlich die, sind die Heilungsaussichten äh, deutlich schlechter. Anders, wenn es eben ein Krebs ist, der leicht zugänglich ist, auch hier wieder eben zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs, da können wir heute äh, de facto durch die äh, regelmäßige gynäkologische Untersuchung. Äh, exzellente Ergebnisse auch anbieten.
1: Wenn Sie zehn Jahre vorausblicken, zehn Jahre, zwanzig Jahre, wird es da weitere große medizinische Fortschritte geben? Ja,
2: also die, Entwi die Entwicklung geht dramatisch weiter. Das, was wir einfach immer besser erkennen, ist, dass wir verstehen, warum der Krebs, entst warum der Krebs entsteht, wie eben einerseits bei der Gebärmutterhals haben wir gehört, die Virusinfektion, aber auch sonst können wir diese, diese wichtigen Prozesse immer besser steuern und auch mit den Therapien auch eingreifen. Also das, denke ich, ist eine ganz großartige Entwicklung. Und was auch kommen wird, sind bessere Tests, dass wir vielleicht aus Blutproben oder aus Abstrichproben vorhersagen können, dass ein Krebs in Entstehung ist. Denn das muss unser Ziel sein, nicht zu warten, bis er da ist, sondern vielleicht schon einen Schritt davor wenn er in Entstehung ist.
1: Das wäre vielleicht ein Screening, wo man generell sagen kann, da ist irgendein Krebs genau. entstehen. Noch, man weiß noch nicht welcher, aber man sieht.
2: Ja, so also ganz äh, generell über alle wird es natürlich nicht gehen, aber wir hoffen, dass wir für die häufigsten Krebsformen so etwas in Entwicklung erhalten werden können.
1: Durchaus positive Aussichten auch für die Zukunft. Herr Professor, danke schön fürs Kommen, danke schön fürs Gespräch. Danke für die Einladung. Ja, meine Damen und Herren, das war die Tirol Live. Sie können die heutigen Gespräche gerne nachhören auf Podcast und natürlich nachsehen und nachlesen in der Tiroler Tageszeitung und auf tt.com. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.